0: Un saludo a todos los que me escuchan en este momento. Hoy es martes 6 de julio del año 2021 y como ciudadano cubano, casado, padre de una niña de 6 años, me gustaría expresar el criterio en nombre de mi familia sobre nuestro desacuerdo dentro del derecho que se nos reconoce, respeta y garantiza en el artículo 54 de la vigente Constitución sobre nuestra libertad de conciencia y expresión en ciertos cambios que se propone asumir nuestro país hacia una supuesta educación mejorada. Como ciudadanos cubanos, vigilantes del bien de nuestra familia, nos urge la necesidad de de comunicar la inmensa preocupación ante lo determinado por la Ministra de Educación, Ana Elsa Velázquez Codilla en la Resolución 16 del 2021, donde se aprueba el Programa de Educación Integral en Sexualidad con Enfoque de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos en el Sistema Nacional de Educación. La familia es de origen sagrado, no solo para los cristianos, también lo ha sido para los revolucionarios cubanos, según cita Fray Beto en su libro Fidel y la religión, el criterio del expresidente cubano, si la iglesia decía, por ejemplo, no desear a la mujer de tu prójimo, nosotros consideramos que uno de los elementos éticos de las relaciones entre los revolucionarios es precisamente el principio del respeto a la familia. También se nos enseñó, en cada nivel educativo, que la familia es la célula básica de la sociedad, que el matrimonio es la unión voluntaria concertada de un hombre y una mujer, que los padres tienen el deber de dar alimento a sus hijos y asistirlos en la defensa de sus legítimos intereses y en la realización de sus justas aspiraciones, así como el de contribuir activamente a su educación y formación integral como ciudadanos útiles y preparados para la vida, que el cumplimiento de la función educativa se basa en las conclusiones y aportes de la ciencia y que la niñez y la juventud disfrutan de particular protección por parte del Estado y la sociedad. Debido a esto, he decidido mostrar mis inquietudes apremiantes como padre cubano, avisando las nefastas consecuencias de esta nueva implementación en el sector educativo y social de nuestro país. Justo antes de la promulgación de la nueva Constitución, el 10 de abril de 2019, cuando los cubanos se alegraban por algunas reformas constitucionales necesarias para la nueva generación, un considerable grupo dentro de la población se perturbaba. Era el intencional cambio que adquiría el capítulo 3 titulado Las Familias, lo que a muchos de nosotros, los ciudadanos, nos llevó a votar como un no sobre la desaprobación a la nueva constitución. Inicialmente, nos preguntamos al leer su título, ¿será que ahora incluirán nuevos tipos de familia en este artículo? ¿Con qué intenciones cambiaron el artículo singular la familia para incluir las familias construcción que desde la constitución de 1940 se ha mantenido históricamente en número singular? No fue hasta que observando el orden que muchos países han tomado en el mundo a raíz de este cambio que aumentó nuestra preocupación agravante. El análisis del capítulo 3 de la constitución la resolución 16 del 2021 de educación y el aumento en la difusión de la ideología de género en los medios masivos de comunicación han dejado al descubierto de manera contundente lo que se pretendía desde hace unos años con estos cambios. Como padre cubano y cristiano, me preocupa muchísimo el futuro de mi país, porque tengo entendido por palabras populares de un mártir luchador de la libertad de su pueblo que una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. No pretendo hablar en nombre de todas las llamadas iglesias, porque sé que un pequeño sector de ellas ha perdido su identidad bíblica asumiendo esta corriente destructiva en busca de favores y conveniencias. Pero sí pretendo hablar en nombre de aquellos cristianos que han asumido su fe cimentada en la Biblia, lo que consideramos infalible, inmutable, suficiente sobre cualquier asunto de fe y obediencia a Dios. Dios considera la ideología de género como una desviación moral. Quizás algunas entidades justifican sus intenciones con que lo que se propone en nuestro país no es ideología de género, sino enfoque de género. Pero acaso el llamado enfoque de género que se está induciendo en nuestra nación no pretende el fin de un conjunto de ideas mal llamadas científicas que desarraigan y dividen la sexualidad biológica social de su naturaleza al explicarla por la cultura global predominante? Por favor, no seamos tan ingenuos como para aceptar las intenciones parcializadas de nuestra educación integral pretendiendo buscar como categoría social el estudio de las relaciones entre hombres y mujeres sin llegar a forzar o ocultar lo que promueve el grupo minoritario LGTBQ+. Como diría un escritor argentino, hay ideología de género cuando a uno se le afirma que la importante para determinar el ámbito humano de la sexualidad es la cultura y no la Muchas familias cubanas se han atrevido a escribir a las diferentes plataformas para expresar sus inquietudes, ya que tenemos limitantes para enfrentar un diálogo pacífico por causa de la COVID, quien limita a algunos a reuniones presenciales de índole que no sea político. Mi pregunta es la siguiente. ¿Acaso esta propuesta educativa de la resolución 16 no es un problema político? No obstante, de más está decir que esta propuesta educativa es una afrenta a la moral de la mayoría de los cubanos, sobre todo aquellos que nos apoyamos en la sensatez e inteligencia para razonar de una manera lógica, histórica y científica. Hay un principio expresado por la ideología comunista, registrado en el manifiesto del Partido Comunista por Carlos Mari y Federico Engels, donde expresa bien claro lo que se ha pretendido lograr a través de la influencia del régimen social comunista en la familia en todos los tiempos. Textualmente, le cito esta frase, Las relaciones entre los sexos tendrán un carácter puramente privado, perteneciente solo a las personas que toman parte en ellas, sin el menor motivo para la injerencia de la sociedad. Eso es posible merced a la supresión de la propiedad privada y a la educación de los niños por la sociedad, con lo cual se destruyen las dos bases del matrimonio actual ligadas a la propiedad privada, la dependencia de la mujer respecto al hombre y la dependencia de los hijos respecto de los padres. Esto sugiere que el Estado determina qué debemos hacer con nuestros niños, de quién es la responsabilidad moral de nuestros hijos. Es del Estado ¿Es de la sociedad o es de los padres? Por cierto, el ser criados en una sociedad comunista bajo principios marxistas-leninistas no nos da opción de negociar en diversidad de criterios partidistas debido a que Cuba tiene un solo partido, quien organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Lamentablemente, desde la Constitución de 1976, Hubo un cambio en el capítulo 3 sobre la familia, que a los padres nos dejó en desventaja contra el Estado para con la orientación de nuestros hijos. Fue sustituido el artículo 43 de la Constitución del 40 y del 59, quienes garantizaban a la familia, la maternidad y el matrimonio la protección del Estado. Justo en las constituciones, específicamente en la Constitución del 76, se cambia el sujeto de la oración en el artículo 34, donde a cualquier lector juicioso se le induce la intención de la supremacía del Estado como protector de la familia, la maternidad y el matrimonio. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto, porque no es lo mismo que una persona tenga el derecho de recibir apoyo del Estado, que darle el derecho y la responsabilidad al Estado de administrar lo que cree correcto según sus fines para esa persona. La alerta sobre esta observación se encuentra en una pregunta. ¿Qué pasaría si el Estado se corrompiera moralmente y decidiera por la ley de la Constitución establecer nuevos códigos de familia para la sociedad cubana? Para colmo y más preocupante, está la nueva Constitución sobre el derecho del Estado sobre los niños y niñas. Porque ahora no es solamente el Estado quien tiene autoridad sobre la familia, la maternidad y el matrimonio, sino que se le adiciona a la sociedad y los diferentes tipos de familias defender a nuestros niños de lo que ellos consideran violencia. Como establece el artículo 86 de la nueva Constitución, el Estado, la sociedad y las familias brindan especial protección a las niñas, niños y adolescentes y garantizan su desarrollo armónico e integral para lo cual tienen en cuenta su interés superior en las decisiones y actos que les conciernan. Las niñas, niños y adolescentes son considerados plenos sujetos de derechos y gozan de aquellos reconocidos en esta constitución además de los propios de su especial condición de persona en desarrollo. Son protegidos contra todo tipo de violencia. Al leer este artículo me surgen otras interrogantes. ¿Qué sucederá cuando la familia heterosexual entre en discrepancia moral contra las concepciones distorsionadas que vienen trayendo estos tipos de familias? ¿El Estado a quién reconocerá? ¿Quién tendrá la razón en caso de discrepancia? ¿Acaso el Estado y la sociedad ¿Considerarían violencia hacia los niños y niñas y adolescentes cuando los padres heterosexuales les enseñen, corrijan y adoctrinen sobre lo que ellos han aprendido y consideran correcto moralmente? El periodista Javier Villamor, en un artículo titulado La familia, último bastión frente al totalitarismo globalista, nos sugiere en, en estas palabras de esta manera. Al introducir esta ideología y esta forma de entender las relaciones sexuales a los más pequeños, se está haciendo más grande, por no decir insalvable, la distancia entre padres e hijos. Unos padres que no han recibido ese tipo de educación tienen la misión de educar a unos hijos a los que el Estado ya adoctrina en la escuela generalmente en contra de las mismas nociones básicas de sus padres. En Canadá, por ejemplo, ya advierten en las escuelas de los peligros de los padres que no aceptan esto. Los hijos pueden denunciar a sus padres si no compran esto, la ideología de género y, todos, y todas sus consecuencias. Es decir, el Estado, a través de la educación, está volviendo a los hijos en contra de los padres. La familia, una vez más, Atacada por los poderes fácticos. No es el Estado ni la sociedad quienes darán cuenta a Dios directamente por nuestros hijos. Seremos nosotros los padres quienes por nuestra irresponsabilidad y cobardía compadeceremos un día ante el tribunal de Cristo. Cuando seamos llamados a pedir cuenta sobre lo que debíamos hacer o no con nuestros hijos por mandato divino. ¿Qué esperamos de una sociedad que defiende el libertinaje? ¿Qué futuro de bien aguardamos cuando nuestros menores que están en, bajo nuestra protección son tirados al abandono en su vida moral? ¿Qué esperamos? Bien dice el proverbio bíblico, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Me limitaré por cuestiones de tiempo a citar solo nueve razones las que considero que la ideología de género pretendida en las enseñanzas de nuestro país, con el llamado enfoque de género, es perjudicial para nuestra sociedad, especialmente para nuestros hijos. Nuestros hijos no deben ser expuestos a la ideología de género. ¿Por qué? Número uno, de esa manera violaríamos la ley de Dios al ser forzados contra nuestras conciencias, al aceptar prácticas inmorales como lo es el homosexualismo y todas sus desviaciones la homosexualidad se encuentra entre los pecados por los cuales no podemos entrar al reino de los cielos, dice primera de Corintios capítulo 6 versículo 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no hay rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Pero no solo practicar la homosexualidad es un pecado, sino complacerse en quienes la practican. Como dice el versículo 32 de Romanos 1, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Nuestros hijos no deben estar expuestos bajo nuestro consentimiento moral a enseñanzas que promuevan y legalicen el homosexualismo. Razón número dos. Es una ideología totalmente distante de la lógica y nada científica que atenta contra la inteligencia y la razón del ser humano. ¿Cómo es posible que podamos asumir por ley lo que es desmoralizado por las diferentes ramas de la ciencia una perspectiva distorsionada antropológica sobre la naturaleza humana no debe regir el estándar de una sociedad culta e inteligente sobre qué es el sexo sino la ciencia la ciencia desde sus descubrimientos confirma cómo la identidad sexual está escrita en cada célula de nuestro cuerpo y no puede ser cambiada cito esta frase de María Calvo Charro Profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III. Décadas de investigación en neurociencia, en endocrinología genética, en psicología del desarrollo, demuestran que las diferencias entre los sexos, en sus actitudes, formas de sentir, de trabajar, de reaccionar ante idénticos estímulos, no son sólo el resultado de unos roles tradicionales atribuidos a hombres y mujeres o de, una, o de unos condicionamientos históricos culturales como pretenden hacer creer los ideólogos de género, sino que, en gran medida, vienen dadas por la naturaleza. También se expresa así la neuróloga y escritora María Woody, la persona humana es hombre o mujer, y lleva inscrita esa condición en todo su ser. Cada célula, órgano y función son sexuados. También nuestro psiquismo. Y esto va a afectar el comportamiento de cada ser humano. Por resumen de esta segunda razón, el asumir la hipótesis anticientífica de la ideología de género, es tirar por tierra, el conocimiento que nuestros avances científicos hemos adquirido sobre el ADN, la neurología, la anatomía, la fisiología, la genética, la embriología, etcétera. Mutilemos el cuerpo de un hombre intentando asumir que es mujer y una sola gota de sangre o uno de sus cabellos gritará a gran voz, soy hombre. La tercera razón que asumo por la que nuestros hijos no deben ser expuestos a la ideología de género es porque esta es un peligro a su sexualidad, al llevarlos antes de tiempo a una hipersexualidad y lujuria adictiva que será nociva para su salud física, mental y reproductiva. Las etapas en la vida psicológica del niño no se deben forzar. Con esto no discrepo en que debe existir una comunicación estable entre padres e hijos sobre lo que es bueno o malo en el sexo, además de las aclaraciones de dudas que surjan en base a la comunicación familiar. El sexo no es malo, pero las relaciones sexuales deben ser promovidas cuando haya un desarrollo biológico, psicológico y dentro del matrimonio. Naturalizar el sexo de tal manera que sea normal, acudir a baños colectivos entre hombres y mujeres, resultaría aberrante. Hacer abuso de temas sexuales y posturas que se asumen en nuestra sociedad desde edades preescolares puede crear en nuestros niños un interés temprano por el sexo heterosexual y homosexual. Para nadie es un secreto que uno de los ardides de la comunidad LGTBQ más es despojarse de todo prejuicio social para vivir bajo sentimientos y emociones personales. La cuarta razón es que nunca fue pretensión de lucha de los padres comunistas ni de la revolución en el poder. Federico Engels, por ejemplo, en su carta a Marx sobre la familia en el año 1869 lo expresa, además de que Carlos Marx define que la relación de un hombre con una mujer es la relación más natural de un ser humano con un ser humano. ¿Qué decir de Lenin, de Stalin, de Mao Zedong, de Fidel Castro, de Ernesto Che Guevara en sus contraposiciones a los homosexuales, y de los miles de homosexuales que fueron juzgados en el bloque comunista por la ley, llevados a campos de concentración, llevados a desprecios y burlas sociales, a prisiones, torturas, castraciones y hasta la muerte. Nos habrán ocultado en la historia de nuestro país lo que sucedió en La Laumar y en la península de Guanacabibes. La quinta razón por la que creo que es peligrosísima la ideología de género es que los niños no están capacitados para decidir lo que quieren, sino a ser formados y corregidos en sus errores del aprendizaje hasta que logren la edad suficiente para decidir por sí mismos lo que es bueno o es malo para ellos. ¿Por qué no les dejamos fumar, consumir alcohol, entrar a una discoteca o conducir un automóvil hasta que no tienen una mayoría de edad. ¿Por qué no les dejamos votar o les damos responsabilidades en la cocción de los alimentos de nuestra casa? Suponemos que son inmaduros para esas y otras cuestiones. Y sin embargo, les queremos dar participación y autonomía en su vida moral cuando ellos mismos no están capacitados para tomar decisiones estables y beneficiosas para sí mismos. En cuanto al desarrollo moral, en la edad escolar, se crean las condiciones para que el niño desarrolle determinadas cualidades morales que se convierten en motivos estables de su conducta. Por lo que considero incorrecto que se le enseñen patrones inmorales de conducta desde su edad temprana. Como sea esta razón, considero que pondrán en contraposición la autoridad de padres sobre hijos y de maestros sobre padres, ya que en ciertas edades el medio escolar ocupa el rol de mayor influencia y es donde pasan más tiempo del día los escolares para ser afectados. El maestro desde el ingreso del niño en las escuelas y aproximadamente hasta el cuarto grado se convierte en una autoridad sagrada, por lo que sus criterios influirán de forma decisiva en el desarrollo de los conceptos que el niño aprueba. ¿Qué sucederá cuando el padre pierda su autoridad sobre el hijo? Los padres... Quienes se constituyen modelos de gran significación emocional para los niños y son ideales que regulan el actuar moral de los escolares, no deben ver menguada o cuestionada su autoridad ni deben perder su influencia desde lo moral en sus hijos porque entonces estaríamos dando riendas sueltas a un desenfreno imposible de revertir. La séptima razón es que abundan los testimonios de familias devastadas Países que nos llevan a la delantera al asumir estas posturas en sus leyes. Citarlo en este momento sería demasiado extenso. La octava razón es que se destapará una ola de persecución y división dentro de nuestra nación sobre los cristianos y las minorías de grupos que respaldados por la ley traerá desprecio justificado. Si las minorías son apañadas por figuras sociales y gubernamentales, Tomarán tanta fuerza contra los cristianos, quienes no claudicarán en su defensa de la verdad, que ni aún la ley les podrá ayudar. ¿Qué esperamos de la influencia de figuras como Mariela Castro, quien es presidenta del Consejo Nacional de Educación Sexual en Cuba, al hacer declaraciones culpabilizantes públicas hacia la iglesia? Le palabras textuales de ella. Hay mucho dinero sobre todo proveniente del gobierno de los Estados Unidos hacia cinco iglesias evangélicas principales que son las que están tratando de sabotear muchas iniciativas. Que para más decir, y termino la cita de ella, esas iniciativas que ella cita no son más que las tramadas por la agenda internacional sobre la ideología de género. ¿Qué despierta esto en sus seguidores sino desprecio y resentimiento? ¿Qué creen que sucederá si le dan licencia al movimiento LGTBQ+, para expresar lo que siente hacia la iglesia, quien les ha servido de ponencia en su propaganda todo el tiempo? Y como novena y última razón, y no por ser la última, deja de ser importante, creo que es muy importante, es que Corremos el alto riesgo y las consecuencias de incumplir con el Código Penal 62 de la República de Cuba en el artículo 206 sobre el abuso de la libertad de culto, donde asegura el que abusando de la libertad de cultos garantizada por la Constitución oponga la creencia religiosa a los objetivos de la educación o al deber de trabajar, de defender la patria con las armas, de reverenciar sus símbolos, o a cualesquiera otros establecidos en la Constitución, es sancionado con privación de libertad de tres meses a un año, o multa de 100 a 300 cuotas. En mi opinión personal y concluyendo, creo que si no nos levantamos a una sola voz con la intención firme y valiente contra lo que pretenden imponernos, perderemos lo poco digno de nuestra sociedad moral que nos queda. Hago un llamado a la conciencia de todos los que están escuchando este audio. Reflexionemos sobre qué es la verdad, qué es la justicia, qué es la razón. Lo que hoy se impone como ley por unos pocos, mañana lo padeceremos todos. Y recordemos que las consecuencias nunca han sido positivas cuando los pueblos pierden el rumbo moral. Las naciones necesitan leyes que les defiendan y no por ser llamadas justas para beneficiar a algunos deben ser aprobadas por todos. Porque siempre habrá injusticia en esta tierra. Siempre habrá hombres conformes, pero también hombres inconformes. Siempre habrá personas moralmente justas, pero también habrá inmorales. Pero que no triunfe el mal, que triunfe el bien. Me despido con las palabras de Vladimir Liz Lenin. Cuando dijo, me parece que la superabundancia de teorías sexuales Surge del deseo de justificar la propia vida sexual anormal o excesiva ante la moralidad burguesa y de suplicar tolerancia hacia uno mismo.